0: Pessoal, nós vamos, estamos gravando um bate-papo, é. sentimos, sentimos a necessidade de conversar um pouco e resolvemos falar sobre Chu. Eu quero trazer experiências, como eu tenho falado, como eu sou evangélica, e eu gostaria de trazer experiências que eu tive. E a gente conversar. Eu espero que se os irmãos gostarem, que possam dar um like pra gente. E comentar. Porque é importante, assim como eu achei importante, é, ter o conhecimento, e entender, a, a abrir a mente para entender muitas coisas que eu desconhecia. Então. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar buscando um novo. E quero compartilhar com os irmãos. Que Deus nos abençoe.
1: Amém. Bem, a gente se reuniu hoje para a gente falar dos Exus, que somos guardiões, né? E a espiritualidade me solicitou fazer esse vídeo para falar sobre isso. Inclusive, são uma entidade muito importante né, que fazem a proteção da, das casas né, espirituais. A gente tem o nosso trabalho espiritual aqui, que é um trabalho de resgate. E, os ex -tudo, todo o trabalho espiritual que é realizado aqui, os Exus sempre estão presentes que fazem a segurança da casa né? para que não haja invasão de entidades trevosas que querem atrapalhar o trabalho e são muito necessários né? ah, são muito necessários na segurança né? na ordem, manter a ordem qualquer tipo de trabalho espiritual sério né? são os nossos, os nossos policiais a gente diz assim eu acho importante falar sobre esse trabalho de Exu. Inclusive o irmão já está aqui, tem um Exu aqui com a gente, já estou sentindo a presença dele. E ele vai vir para conversar com os nossos irmãos. Né? Vamos ver o que ele tem a dizer aí sobre o trabalho dele. Né? Já estou aqui pronto, ele já está se aproximando e acoplando. Enquanto ele se aproxima, a Sônia pode falar alguma coisa com relação ao trabalho. Hum?
0: Bom, é, esse nosso trabalho começou há três anos com o culto do lar. E foi agregando irmãos de outras religiões e acabou chegando a esse trabalho universalista que nós temos hoje. E o que eu achei importante é que eu aprendi com todos, eu aprendi com todos os irmãos das religiões que estavam aqui. E o que me surpreendeu mais foi uma irmãzinha que esteve aqui conosco, que era da Umbanda, e veio um... um foi o Caboclo Ventania, que falou através dela conosco, e me sugeriu, me indicou que eu fosse num, num centro para aprender um pouco sobre a Umbanda, ter conhecimento. E eu fui lá para aprender, porque eu não tinha é, nenhum conhecimento da Umbanda. Fui lá nesse centro. Fui muito bem recebida. É... O... Fui, peguei... fui conversar com uma das entidades. Expliquei que eu queria aprender. Eles me receberam muito bem. O, o, o que eles chamam de pai, o pai de santo. Ele me introduziu no curso da Umbanda, que eu aprendesse sobre as entidades. E eu comecei a aprender um pouco mais e fiz esse curso lá com eles para ter conhecimento de como era o, o trabalho. Fui por orientação do Caboclo Ventania, que me indicou esse centro, e fui lá onde ele, ele trabalha e fiz o curso da Umbanda. Aprendi muito, me senti muito envergonhada, porque fazia, dentro da minha religião evangélica, me ensinavam que todos eles eram demônios. E quando eu pude conhecer o trabalho de perto, eu me senti envergonhada é, por estar julgando o que eu não sabia, não tinha conhecimento, e entendi a profundidade da palavra quando Jesus diz para a gente não julgar. Não julgue, para que vocês não sejam julgados da mesma forma. E eu entendi a profundidade disto. Eu passei a minha vida toda julgando. Eu pedi desculpa, pedi per per perdão pela minha ignorância, da falta de conhecimento que eu tinha. E fico feliz de hoje estar aqui, poder falar um pouco sobre, esse, sobre essa entidade, os Exus, e o trabalho deles. Fico muito feliz. É, Vamos colocar assim, usar um termo bem popular, é, a gente lava a alma dos nossos erros, da nossa ignorância de conhecimento, da nossa falta de, de, de procurar e só ficar julgando. Isso está me fazendo bem, graças a Deus. Vou continuar falando um pouquinho mais com os irmãos. <risos> Nosso irmão, ele está ainda acoplando no chakra. Já estou terminando. Hum. Já estou dentro. Então, irmãos, fico eu feliz. Eu
1: Muito boa noite. Boa noite. um pouco com relação ao trabalho de Exu não dá para falar tudo no vídeo pois é um assunto abrangente um assunto que dá pano para nunca mas vamos conversando e vamos esclarecendo um pouco não é assim? é eu me apresento como eixo sete encruzilhadas. Sou um dos eixos que fazem a segurança deste médium, mediante o trabalho que ele veio fazer nesta encarnação, que é um trabalho sério, importante e grande. E este trabalho de gravar o bate-papo, a conversa com os espíritos, é a direção da espiritualidade, está apenas começando, virando muitas entidades diferentes, inclusive já conversaram com a senhora, estão preparando ele para as próximas incorporações, neste momento nós não estamos tirando a consciência dele, ele está consciente nesta incorporação, mas haverá incorporações às quais ele estará totalmente inconsciente ou quase totalmente inconsciente. Esta incorporação de hoje não é necessária. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Já estou me acoplando melhor a ele à medida que nós fomos conversando, fica uma comunicação cada vez mais eficiente, um acoplamento mais aproximado, pode ser que minha voz mude um pouco, isso é normal, vamos lá. O que dizer sobre o trabalho de Exu? Antes de falar sobre a entidade que se apresenta como Exu, podemos falar da energia, a energia de Ashu, sendo uma energia da natureza, uma energia do universo, uma energia de equilíbrio. Equilíbrio não só do ambiente físico, como do extrafísico, sendo ela uma energia tudo no universo, a polaridade, a polaridade negativa, e a polaridade positiva, sombra e luz, bem e mal, entende? eixu está inserido na polaridade negativa, mas não quer dizer que é ruim, apenas uma polaridade. Na polaridade negativa, em contrapartida, nós temos a polaridade positiva, que é orixá. Sendo esta uma energia da natureza, uma energia de equilíbrio, existem as entidades. Esta energia é uma energia não encarnante, a energia de Ashu. Existem as entidades... Encarnantes, espíritos que sintonizam com esta energia, entende? Entendo. E existem no trabalho de Exu, existe uma grande hierarquia, como se pode dizer na linguagem humana, para que seja entendido, como se fosse do recruta ao general. Ao general. E existem várias funções. Exemplo, existem chefes de legião, chefes de falange, sendo eu um chefe de falange, comando uma falange com uma certa quantidade de eixos, no momento 533 eixos, em meio a esses eixos, existe uma hierarquia, existem os soldados, existem os recrutas que estão começando agora, existem os outros mais avançados. Muitos desses eixos são convocados após o seu desencarne. Alguns trabalhavam em, nos seus empregos, quando encarnados, podem ser militares, policiais, vigilantes, seguranças desencarnam quando se veem do lado de cada vida em determinada dimensão há um convite claro, aqueles Exus que não entram aqueles espíritos que não entram num processo de culpa colocando energias negativas ao seu redor é porque tem muita gente que desencarna e aquele processo de culpa muito grande, de autopunição esses não mas aqueles que já se livraram deste processo de culpa, estão sãos, nós realizamos o convite, não precisa ser perfeito, são pessoas como qualquer outra, que cometem erros e acertos, e nós os convidamos para realizar o um trabalho de Exu. Assim, eles podem evoluir mais, ajudar no progresso da humanidade, e quitar alguns débitos. Não é assim? Tem alguma pergunta?
0: Tem. Estava esperando terminar de concluir, para fazer a pergunta. É que uma... Complementando isso que você está falando, que eu ia perguntar, que teve um irmãozinho que estava muito feliz, esteve aqui com a gente, porque tinha sido convidado a, a participar ele entrou como um colocação, assim, um recruta para ser preparado para ser um exu. é até ele tinha um, uma forma de comunicação, assim, vamos colocar assim, bem pobre, vamos colocar desta forma. É, se comunicava de forma bem precária, mas muito feliz porque estava é, com essa oportunidade. E, e o que eu ia perguntar era sobre essa questão, porque às vezes a gente faz julgamentos por exemplo, isso já aconteceu comigo, de vir um, um, aqui mesmo na casa um irmão falar, e falou de uma forma assim tão pobre que eu fiquei com medo, fiquei receosa, que eu falei assim, não é, eu achei até que fosse alguém para confundir depois veio um outro irmão e falou, não nós estamos trabalhando com ele então, assim como aconteceu comigo, e que eu não tenho essa experiência, porque como eu sou evangélica, venho de, é, assim do, dessa doutrina desde criança e a primeira coisa que passa na mente da gente, porque é difícil tirar a doutrina, né? A gente luta para se livrar da doutrina, mas a doutrina ainda mais, por exemplo, eu venho há 62 anos dentro de uma doutrina. Então, ter livrado da doutrina, tem que ter muito esforço, muita luta. E, na hora, eu, come eu começo a pensar, a orar, porque a gente pensa logo em demônios, porque isso não, não tem como fugir dessa questão doutrinária. E eu gostaria, se havia possibilidade de explorar mais essa questão. Acho
1: Vamos que... lá. Vamos devagar. Esses Exus, esse que a senhora está mencionando, ele era um quiumba. Eu vou explicar depois o que é um Quiumba e algumas coisas que eles fazem para depois explicar como é o trabalho feito com esses espíritos. Antes de falar sobre o Quiumba, eu vou falar só mais um pouco sobre os Exus e entramos nessa, neste assunto, neste mérito. Os Exus, sendo eles seguranças, vamos dizer assim, mantém a ordem e a disciplina no plano astral, no plano espiritual e também no plano físico. Somos os seguranças e os guardiões de casas espirituais, seja ela de qualquer religião, evangélica, espírita, umbandista, candomblesista, budista, não importa a religião, nós não estamos defendendo nenhuma religião não importa a religião para nós portanto não estamos à frente de nenhuma religião, nós só protegemos as casas realmente sérias que estão inseridas vamos dizer assim fazem um trabalho realmente verdadeiramente para o progresso da humanidade, para a evolução espiritual, não importa a religião que seja. Também realizamos a guarda e a segurança de indivíduos, pessoas, pessoas que estão comprometidas com trabalhos espirituais, como este rapaz, como você, que estão comprometidas com trabalhos políticos, sociais, religiosos. Vamos falar dos políticos. Também não nos filiamos a nenhum partido, nenhuma condição partidária, não importa o partido. Fazemos a segurança dos políticos que realmente fazem um trabalho sério para o bem da humanidade, o bem, a paz e o bem-estar da humanidade para o progresso. Estamos junto desses políticos, realizando a proteção deles, aqueles que realmente fazem um trabalho voltado para o bem. Estamos também como guardiões de ruas, bairros, cidades, países e até mundial, no âmbito mundial. Fazemos vigilância existem alguns guardiões que fazem a vigilância e o controle saneamento de algumas formas de pensamento e criações mentais inferiores que existem em determinados locais este assunto será explicado mais adiante por outro espírito da vigilância das criações mentais quando for falado de criações mentais isso será explicado num outro vídeo por um outro espírito Pode. Você
0: Se falou segurança dos políticos. Nós estamos vivendo uma época difícil, que estamos polarizados. É uma briga, uma briga política, vamos colocar assim. E, e nós estamos vendo que tem forças que movimentam essa... essa essa briga, porque temos correntes é, de religiões diferentes de, 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 e estão assim apoiando é, a nossa política e, e, e tem divisões. Não estou aqui julgando, só estou colocando porque a gente sabe que tem correntes e que apoiam os lados. E o que me preocupa é, é o momento que nós estamos vivendo dessa polarização. É, é possível falar
1: sobre isto? O que eu posso falar com relação à política é que nós estamos trabalhando na proteção, na segurança espiritual, psíquica, energética e física de políticos que realmente estão fazendo o trabalho para o bem da humanidade. Aqueles que trabalham para a corrupção essas práticas que vocês estão acostumados a ver por aí, que eu não preciso mencionar, existe um outro tipo de aparato. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio. Nós só podemos interferir no livre-arbítrio quando ele extrapola a ética, a ética cósmica. Quando é quando extrapola a ética cósmica? O livre-arbítrio vai até um certo ponto. Existe uma lei superior ao livre-arbítrio, é a Lei de Evolução e Progresso. Caso a prática de um político vá prejudicar o processo evolutivo e o progresso de um determinado grupo de muitos seres humanos, ou até mesmo de um planeta inteiro, ou de um país, ou de uma cidade, vem a ordem do alto, nós não fazemos nada por nós mesmos, vem a ordem do alto, superiores a nós a ordem vem do alto e nós interferimos entende? Entendo. interferimos porque o livre-arbítrio só vai até um certo ponto sendo nós força de equilíbrio não pode sair do equilíbrio nós somos o equilíbrio entre a ordem e o caos o caos não pode prevalecer deve haver um equilíbrio é claro que a humanidade deste planeta em sua, vamos dizer assim uma porcentagem maior ainda vibra no mal o bem aqui ainda é menor o mal ainda prevalece portanto existem escolhas que o ser humano faz não é assim? É. então às vezes o nosso trabalho não pode ser totalmente eficiente mediante a vibração, as escolhas os pensamentos e as emoções que muitos seres humanos emanam se você atrai o que você vibra, existem situações em que nós não temos como interferir muito, só se extrapolar a ética, nós interferimos. Entende? Entendo. Mais alguma pergunta?
0: Sim, porque é, tem uma passagem na Bíblia que diz que toda autoridade constituída é pela vontade de Deus. Então, que nós temos que respeitar toda a autoridade constituída. Mas também diz que nós temos que orar pela autoridade constituída, que toda ela é com a permissão de Deus. E eu vejo, assim, é permissão de Deus pela escolha que nós fazemos, porque Deus permite que nós escolhemos que nós possamos escolher a nossa autoridade. Então, é, vamos colocar no mundo inteiro, em cada país, é, os governantes eleitos foi pela vontade popular. Deus não interfere. São as escolhas. São as escolhas que é isso que eu entendo. Então, quando é, diz nessa passagem que toda autoridade constituída é pela vontade de Deus, eu entendo que é a é Deus não interferindo no livre-arbítrio do homem que ele permite que escolha a, os seus representantes. Sim. Então, todo representante eleito pelo homem escolhido, porque o homem escolheu, Deus vai respeitar o representante eleito e pede que nós oremos por ele. Quando nós oramos por esses representantes, nós ajudamos para que vocês possam atuar sobre ele
1: quando vocês oram e intercedem por algum representante político Caso esta oração seja sincera Porque a oração tem que vir de dentro a oração da boca para fora não chega a Deus Não chega no alto A oração é necessária que ela seja de forma sincera A oração não move o céu? Move então, nós agimos, nós somos os sentinelas, nós somos os atalaias. Deus nos envia, não só a nós, como outros guardiões, como os guardiões da humanidade, que trabalham mais a nível planetário e a, as intervenções. Mas, como eu te disse, não podemos extrapolar o livre-arbítrio, a não ser que vá prejudicar vamos dizer assim, uma grande quantidade de pessoas e vai prejudicar o progresso da humanidade. Entende? É, é assim que nós trabalhamos. Uma coisa importante a ser dita. Exu de lei, já foi explicado aqui o que é um exu de lei. Eu sou um exu de lei. Exu de lei, ele não necessita para que isso seja esclarecido de uma forma mais abrangente. Não necessita que seja feito nenhum tipo de reforço para um médium se ligar a nós. Nenhum tipo de ritual de raspar a cabeça, ou de reforçar a coroa, de uma ligação, qualquer tipo de ligação. Para que o médium esteja sintonizado a nós, ele deve elevar a sua conduta moral. Melhorar a sua conduta moral. Ele deve fazer a reforma íntima, ele deve se esforçar, se dedicar a melhorar cada vez mais. Isso estabelece uma sintonia conosco, porque tudo é sintonia. Se ele sintoniza com o mal, ele vai atrair espíritos voltados para o mal. É importante que o médium não esteja ligado a vícios, como bebida, cigarro, drogas, ou qualquer outro tipo de vício, porque quando um médium está ligado a vícios, como bebida, ou cigarro, e outros vícios mais, ele sintoniza com os espíritos malfeitores do astral, os desordeiros, os marginais do astral, que nós chamamos de kiumbas, espíritos descompromissados com o bem, que são vampiros viciados na bebida, ou no cigarro, ou qualquer outro vício, que sintoniza com este médium em determinado vício, se acopla ao campo áurico, a aura desse médium, e, como ele não tem um corpo, ele intui o médium a ficar, fazer mais aquelas práticas. exemplo, a beber. Ele intui o médium a beber mais, como um obsessor, porque ele se aproveita das sensações da bebida através do médium, absorvendo, assim, sua energia vital, o ectoplasma, que fica localizado no duplo etérico do médio, e o intui cada vez mais. Existem pessoas, por exemplo, uma coisa que acontece bastante, e as pessoas que estão vendo vão, vão confirmar isto, a pessoa diz assim, eu vou beber só duas latas de cerveja, tá bom. Aí ela começa a beber, quando ela viu, ela bebeu dez ou quinze latas. Isso é intuição espiritual, de espíritos que são viciados na bebida, na cerveja, que intuiu a pessoa a beber mais. O próprio amigo que está do lado dela, bebendo, que fala, ah, vamos beber mais uma, só mais uma, ele também está sendo intuído a falar para o amigo para beber mais, porque o espírito tira proveito desta prática. Portanto, ele não é mais comandado por Exus, ele é comandado por Piumas. Existem centros que se dizem ser umbandista, Poucambrecistas, não são, como já foi dito aqui, são centros comandados por ciúmes. Esses centros são exigidos, esses trabalhos, ebóis despachos, matança de animais, nesse momento, o um médium, ignorante, ignorante não burro, apenas falta do conhecimento ignorante, sintoniza com esses espíritos e, através dessas práticas totalmente primitivas, atrai esse tipo de espírito trevoso que, inconlui com o um médium, incorpora no médium, nessa casa e se diz ser Exu, qualquer tipo de Exu, ou caveira, ou marabou, ou sete encruzilhadas, e exige cada vez mais da bebida, do cigarro, da matança dos animaizinhos inocentes, para se aproveitar do plasma sanguíneo dos animais, sendo eles vampiros que são. Portanto, esses médiums, quando eles desencarnam, se veem num lugar sombrio, numa dimensão sombria, de baixíssima vibração, onde essas entidades que os usavam como cavalos, como eles dizem, como seus filhos, exigem a matança de animais para adquirir o plasma, exigem a bebida, exigem o um cigarro. Só que esse médium já está desencarnado e ele não pode mais oferecer isto. Portanto, essas entidades os escravizam. escravizam E esses, essa prática, de escravizar não só escravizar como sugar-lhes suas energias pode durar décadas, séculos se não fosse o trabalho dos pretos velhos dos caboclos junto aos exus sabe lá qual seria o destino desses espíritos entende? Entendo. e outra coisa também muitos desses médiuns nessas casas, quando desencarnam, se veem presos aos seus despojos carnais. Esses quiumbas, que se diziam ser seus pais, não é assim? Visitam constantemente os seus túmulos e os seus despojos carnais tornam-se o repasto desses espíritos. Você entende isso? Entendo. E Por isso é importante que isso seja dito, porque nós não realizamos essas práticas, nós não exigimos nenhum tipo de matança de animal, não exigimos ebó, não exigimos despacho, não exigimos trabalho, não exigimos nada disso. A única coisa que um médium precisa fazer é a reforma íntima, e se elevar moralmente.
0: Eu vou fazer uma colocação. Quando eu era criança, devia ter meus 10, 11 anos, tínhamos uma vizinha que ela vinha um espírito que incorporava nela e a levava para o bar para beber. E ele usava ela e dizia para todos que era o Zé Pilintra. Exatamente então, assim. o então, que que acontecia? Para nós, que éramos evangélicos, ficou Zé Pilintra, sinônimo de demônio, porque o estrago que fazia naquela senhora era muito grande. Isso. Ela bebia descontroladamente, fazia muita ruaça, brigava, acabou é, sendo machucada.
1: É. Como o trabalho de Jesus é voltado para o bem... Nós somos servos do Cristo. Entidades trevosas que não querem que o nosso trabalho seja realizado, aproveitam-se da ignorância de muitos irmãos encarnados, de várias religiões, aproveitam-se da ignorância para denegrir a nossa imagem. Exemplo, a senhora é evangélica, não é? Já aconteceu em algum determinado culto evangélico onde algum irmão encarnado, que estava obsediado, incorporasse algum espírito e ele se dizia ser um, algum Exu? Já aconteceu isso? A senhora já viu?
0: Olha, na, na igreja que eu frequentava, não, mas eh, quando mais nova que eu saía em trabalho de evangelização, que eu ia para a rua, eh, tinha um menino que acompanhava a gente, que ele incorporava todo momento no nosso meio. Sim. E eles tinham dificuldade de lidar com, com aquela incorporação dele. É, hoje, eu até, com o conhecimento que eu tenho, não sei até que ponto realmente havia um espírito que incorporava nele ou é um animismo. Vamos lá. É, e não tinha, os, os irmãos não conseguiam. É, vamos colocar assim, dentro da nossa religião, expulsar aquele espírito então, do rapaz.
1: Esses espíritos, aí a senhora tem que analisar bem esse caso, porque o um menino poderia estar fingindo, poderia ser um animismo. Isso pode acontecer. Eu vou explicar. Quando um espírito desse se manifesta, exemplo, numa igreja evangélica, e se diz, você já viu como eles se manifestam? Eles jogam a mão para trás, retorcem a mão Isso. toda, começam a se curvar, começam a falar de uma forma demoníaca, não é assim? Isso. E diz: eu sou o Exu caveira, eu sou o Zé Pilintra, sou eu que faço ele beber, sou eu que faço ele fumar, sou eu que faço ele usar drogas. Esses espíritos nada mais, nada menos são do que Quiumbas. Espíritos que umbas são ignorantes, não têm conhecimento espiritual especializado. Tanto é que, se for feita perguntas a ele ali, espirituais aprofundadas, ele não saberá responder. E as coisas que ele fala sobre a vida da pessoa, não é porque ele está adivinhando. Ele anda com a pessoa, ele conhece a vida da pessoa, ele está falando apenas o que ele já sabe. E quando ele tenta adivinhar o futuro, muitas das vezes, esse futuro é errado. Ele não acerta. Quando acerta, é porque chutou o certo. Apenas isso. A senhora entende o que eu digo? Entendo. Então, esses espíritos são hipnotizados, todos os quimbas são hipnotizados por espíritos mais experientes, mais inteligentes, mais intelectualizados do que eles, que têm mais conhecimentos do que eles, como magos negros, que o usam como marionetes para fazerem um trabalho sujo. Exemplo, quando eles querem jogar uma turba de quiúmbas dentro de uma casa religiosa, seja ela qual for, de qualquer religião, para causar, para colocar a casa em desordem. O que os quiúmbas fazem dentro de uma religião, dentro de uma reunião religiosa? Eles intuem os, as pessoas que estão ali, os fiéis, para discutirem, para fazer fofoca, para brigarem, para uma mulher da em cima do marido da outra, para o marido de uma mulher da em cima da mulher do outro. São Kiumbas que fazem isso, muitas das vezes. Claro que, às vezes, as pessoas fazem por si próprias, mas, muitas das vezes, são quiumbas intuindo. E, caso as pessoas façam isso por si próprias, já tenham essa tendência, se torna presa fácil de Kiumba, porque o aí vai intuir mais ainda essas pessoas para fazerem isso. Os guardiões estão ali para quê? Os guardiões estão ali para impedir isso, para que esses espíritos não entrem na casa. Entende o que eu digo?
0: Entendo.
1: Como aqui. Para que não entrem aqui e coloquem a casa em desordem. Aqui vai ser difícil eles intuírem vocês, porque vocês são bem unidos, são amigos. Então, isso não vai acontecer aqui mesmo que eles entrem. Quando entram, é para que sejam resgatados. É permitida a entrada deles, para que sejam resgatados. Nós chamamos esses Espíritos, esses Quiumbas, que se dizem Exus, chamamos de Exus Menores ou Exus Inferiores. Muitos deles, quando ainda há uma chance de regeneração, nós colocamos, nós resgatamos eles e os treinamos para serem Exus de Lei. Eles vêm como recrutas, e trabalham conosco, aqueles que se arrependem e querem fazer o bem. Entende? Como já foi mostrado aqui, já incorporou, permitimos que incorporasse um desses neste rapaz, arrependido que ele estava, foi resgatado por nós, e está conosco, sendo instruído, sendo orientado, e está começando a trabalhar. O conhecimento ele vai adquirindo no decorrer da sua jornada espiritual. Quanto mais conhecimento, mais especialização, maior é a sua patente, maior é a sua responsabilidade. Por enquanto, vem como recrutas. Entende isso?
0: Entendo. Assim, na hierarquia, como você colocou, recruta, soldado, cabo, e vai até eh, coronel, general. Sim.
1: Eh,
0: nessa hierarquia, vamos colocar, o general seria quem?
1: O general seria um Exu. Chefe de, legião,
0: chefe de
1: legião, que comanda 10 mil espíritos, 15 mil. Um chefe de falange, como eu, comanda centenas, 400, 500, 700. Entende?
0: Uma outra colocação, é, assim, eu estou querendo tirar as minhas dúvidas, claro, né? Que, acredito que seja a dúvida país, de... Pode parecer. É, uma, eu já assisti... É, na igreja, isso eu, eu assisti, não na igreja que eu frequentava, numa outra igreja, que um irmão que, na nossa religião, a gente diz que ele tem o um dom de expulsar demônios. Sim. É, teve uma manifestação e ele começou a, a é, vamos colocar, a exortar aquele espírito pedindo que saísse daqui daquela, daquela pessoa. Aí o espírito dizendo que não ia sair. Aí ele, ele virou e disse assim, é ruim você não sair. Aí o espírito disse assim para ele, pois essas palavras eu coloquei na sua boca. <risos> Aí eu te pergunto, o que houve ali?
1: Vamos lá. Existem pastores que chegam determinado que deixam a vaidade tomar conta, o ego. Deixando a vaidade tomar conta, ele perde a autoridade. Vaidade não vem de Jesus, vaidade não vem de Deus. Portanto, quando ele disse, é ruim você não sair, ele não estava usando a autoridade de Deus, ele estava usando a autoridade dele própria. O certo seria ele dizer, a autoridade não é minha, eu não sou nada. Quem me comanda é o Deus Altíssimo. Então, em nome de Deus ou em nome de Jesus Cristo, eu o expulso como instrumento do Pai, com a autoridade dele, não minha. Aí o Espírito não teria como ficar. Ele estava querendo expulsar o Espírito por ele mesmo e também deixou a vaidade tomar conta. Isso foi uma lição que ele teve. Ele teve uma grande lição. Entende?
0: Entendo. Agora, uma outra dúvida. No meu caso, assim, dentro da minha religião, entra um Espírito na igreja, e a gente vai orar pelo conhecimento que a gente tem doutrinário, a gente tem que expulsar em nome Sim, de Jesus. O que acontece com esse Espírito? Sim,
1: já estava para falar isso. A senhora adivinhou os meus pensamentos. Como esses irmãos da Igreja Evangélica, os pastores, os fiéis, diáconos e tudo mais, presbíteros, são irmãos muito eficientes, fazem um trabalho muito bonito, mas, como eles não têm conhecimento com relação a isso, quando eles, pela sua ignorância, expulsam esses irmãos, o que acontece? O que ocorre? O espírito pode até sair da pessoa, ele é expulso, mas ele vai para a rua e continua suas práticas. sabendo nós, todos nós, sabendo da ignorância desses irmãos, como eles não têm o conhecimento com relação a isso, nós entendemos. Então, os Exus que já estão ali fazendo a proteção da casa, muitas das vezes resgatamos esses espíritos. Eles expulsam, nós pegamos esses espíritos e resgatamos. Levamos esses espíritos para um posto de socorro, para um hospital escola no plano astral, um albergue. E ali ele toma as direções que devem ser tomadas. Nós entendemos a ignorância, a falta do conhecimento, e agimos. Quando a casa é séria, porque tem muita casa que é séria, esses irmãos fazem isso não é por mal, é porque eles não têm o conhecimento. Estamos aqui para esclarecer isto. É claro que o certo não seria expulsar, o certo seria tratar, por mais que ele esteja fazendo coisas erradas, coisas ruins, o certo seria se tratar eles com amor porque nós quebramos o ódio com amor, não é com mais ódio, não é com mais raiva, quebramos o ódio com amor. Então, seria tratar esses espíritos com amor, esclarecendo, doutrinando eles. Nisso, a religião espírita é boa, ela faz a doutrinação e esses espíritos são resgatados. Ali já está todo um aparato, existem espíritos ali já para, para resgatar, como já veio aqui. Já vieram muitos quimbas aqui e o médium, o que o médium aqui disse? Está vendo um irmão de roupa branca aqui? Ele vai te levar para um lugar bom, onde você vai ser bem tratado. E o quiumba ali já é recebido, vem um espírito, o resgata e o leva para um lugar, um lugar apropriado. apropriado. É, nós
0: tivemos uma experiência aqui interessante que não foi no nosso trabalho espiritual. Eu estava é, escrevendo um estudo e estava falando sobre o amor. Falando, e, e preparando um estudo que nós íamos fazer e Falando sobre o amor Eu chamei o meu marido, a minha irmã E disse assim, vem ver o estudo, dê a opinião E comecei a ler o estudo E ela é, ouviu, meu marido ouviu Eles gostaram do estudo, foi realmente um estudo muito lindo Falava com profundidade do amor Aí veio um irmãozinho nela muito emocionado e disse assim, eu estava passando por aqui e ouvi a, a senhora lendo e eu fiquei para ouvir me emocionei muito. E, e ele falou, eu, eu vou em vários locais e me mando embora, me expulsam. Eu entrei na igreja e me chamaram de demônio, não sou demônio. Não é
1: demônio, é só um espírito do ser humano encarnado.
0: Aí eu comecei a conversar com ele eu disse assim, não, mas você é meu irmão. É, a ter uma casa para você. Você quer? Eu, eu te encaminho para essa casa. comecei a conversar. E ele disse assim, eu nunca fui tão bem tratado como estou sendo aqui. Eu posso trazer meus amigos? Eu falei, pode. Então, eu vou buscar meus amigos. Eu vou voltar. Quando foi no dia do trabalho espiritual, ele trouxe os amigos Sim. com ele. Sim. Por
1: que isso aconteceu? Porque é difícil pela ignorância de muitos dirigentes espirituais, seja da religião que for. Eu digo dirigentes numa forma abrangente de dizer. pode ser pastores, podem ser dirigentes espíritas. Na religião espírita é mais difícil, porque na religião espírita os nossos irmãos já entendem isso. Na umbandista também. É mais nas outras religiões que não tem esse conhecimento. Então, eu vou te dar um exemplo, meu irmão. Quando a senhora estava aqui orando com sinceridade, falando sobre o amor, conversando sobre o amor, existe um aparato, um artefato tecnológico que nós inserimos e a sua voz percorre longas distâncias através desse artefato. E muitos espíritos que estão ao de redor, perdidos, pelas ruas, em bares, bebendo, vou dizer assim, um processo simbiótico mental e emocional com seres encarnados bebendo junto com eles, ou fumando junto com eles, ou usando droga junto com eles, eles escutam. Muitos se interessam e vêm. Ou então pode ser algum que está passando. E também a luz que é emanada desse local, que essa luz de amor emanada sobre eles, os traz uma sensação de tranquilidade, de paz. Eles sentem isso. É. E aí isso chama a atenção, de se sentem bem, então atrás, eles vêm.
0: É, eu tive, nesse dia eu tive uma experiência interessante Que você está falando Isso me trouxe lembrança Porque nesse local que nós estávamos Tem um localzinho separado próximo Sim. Onde eu, eu vou muito orar ali uhum. Eu me ajoelho ali para orar Eu fico orando muito naquele local E uma vez Um, um irmãozinho que esteve aqui ele, ele era um pastor E ele disse assim para mim eu, eu vejo uma fogueira aqui nesse local Não. Aí eu disse assim para ele É meu local de oração eu, eu venho sempre orar aqui E nesse dia esse irmãozinho Que veio na minha irmã Disse assim, tem uma fogueira ali
1: Sim, eu vou dizer para a senhora E eu disse
0: assim, é meu local de oração Sim,
1: ali tem a unção divina A unção do Deus Altíssimo Por isso fica essa fogueira Essa fogueira é nada mais, nada menos Do que uma criação mental Feita pela senhora e por entidades elevadas. Ali, onde a senhora ora constantemente, sempre naquele lugar, o que, que esse lugar se torna? Ele se torna um condensador de energias superiores. Entende? Uma muleta psíquica, é assim que nós dizemos. Uma muleta psíquica. Sendo esse um condensador de energias elevadas... Ali tem uma cota grande de energias superiores que beneficia qualquer entidade que nós aproximamos e também há uma cota de ectoplasma que a senhora deixa, sendo a senhora uma mulher espiritualizada, que faz reforma íntima, seu ectoplasma é de boa qualidade, em abundância. Portanto, ele fica ali, portanto, ele facilita muito o trabalho dos espíritos que sabem manipular esta energia, como os caboclos, como os pretos velhos, entende? Entendo. E essa energia ectoplásmica e as criações mentais superiores, que muitas das vezes são mantidas, essas criações mentais superiores são mantidas por elementais da natureza, como os silfos, as sílfides, mantém essa criação mental elevada, não só ali, como até mesmo em reuniões mediúnicas. Entende? E é um benefício muito grande para espíritos que são resgatados, que são trazidos. Quem sabe, quem conhece, quem sabe manipular estas energias, é um benefício muito grande. Entende? E a senhora mesma é intuída para orar sempre naquele local, para que essas energias estejam sempre ali, renovadas e fortalecidas cada oração que a senhora faz. Continue.
0: É, agora me, me levar para outro local. <risos> agora Aquele local não estou indo mais não, estou indo em outro local. Ah, tem problema, não
1: importa o local.
0: Para transformando... onde a senhora
1: for, ali estará a energia.
0: Eu transformei, que eu digo assim, em relação àquele filme que fizeram o quarto de guerra, aí eu disse assim, esse aqui é meu quarto de guerra, eu vou lá orar. Sim.
1: Então, o trabalho de Exus, minha irmã, é muito abrangente, como eu disse. Existe muito mais, que aos poucos, no decorrer dos vídeos, vai sendo explicado por outros irmãos. Existem Exus que nunca encarnaram aqui na Terra, existem Exus de outros orbes, de outros planetas, evoluídos, uma evolução grande, e auxiliam aqui no planeta Terra em vários tipos de trabalhos inúmeros trabalhos que serão trazidos no momento oportuno, entende? Eu, não, eu sou um ser humano desencarnado, já tive várias encarnações na Terra e estou aqui nesta casa e trabalho também em outras casas, com outros médiuns, realizando esse trabalho voltado para o bem e para a paz. Este é o nosso trabalho.
0: Olha trazer uma outra experiência que eu tive. Pode. Eu estou aproveitando esse bate-papo para fazer as minhas experiências. É, eu faço muito... De, eu, assim, eu sempre fiz muito desdobramento, mas eu não sabia que era desdobramento, porque na minha religião a gente tem como sonho. Sim. Então, a gente acredita que ser um sonho profético, sim, Deus mostrando sim. as coisas para a gente em sim. sonho. Então foi uma fase da minha vida que eu estava subindo muito monte para orar em prol de um irmão. Esse meu irmão estava passando umas dificuldades e eu ia subir um monte para orar por ele. e comecei a clamar muito por ele. Um dia desses eu voltei do monte, da noite quando eu estava dormindo, eu fiz um desdobramento em que tinha uma, apareceu uma mulher. No meu quarto era uma mulher loura, estava com uma blusa vermelha cheia de babado, com uma é. ah, saia.
1: Sim, vou repetir para que você possa emendar um vídeo ou outro. Como essas pombagiras sensualizam, falam palavrões, não são pombagiras, são quilmas, são exus inferiores. E com relação ao desdobramento, a senhora viu foi um desdobramento consciente. Um médium, um espírito, antes de reencarnar, antes dele reencarnar, caso ele venha para realizar um trabalho de, usando a mediunidade, a mediunidade com Jesus para o bem, antes desse espírito reencarnar, é feito um trabalho nele para que ele, quando reencarne, use esta mediunidade para o bem, o que é feito? Antes dele reencarnar, é feita uma elevação da frequência vibratória do seu perispírito. Essas vibrações vão ser refletidas, as vibrações do perispírito serão refletidas no corpo físico, sendo a mediunidade orgânica refletidas no corpo físico, essa mediunidade será usada no momento certo, caso o médium seja programado para desdobramentos inconscientes, dificilmente ele terá desdobramento consciente. Caso só, só terá caso seja muito necessário. E caso ele venha para ter desdobramentos conscientes, pode ter desdobramentos conscientes desde criança, desde pequeno, bem pequeno ou ele pode não ter desdobramentos conscientes até determinado momento da vida dele e, de repente, os seus mentores vão lá e abrem abrem a, 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 a esta parte do desdobramento consciente e ele passa a ter os desdobramentos conscientes. Mas não quer dizer que ele vá lembrar de tudo. Não precisa, não é necessário ele ir lá lembrar apenas do que precisa ser lembrado. Entende? Então, é, os nossos irmãos estão aqui, estão pedindo para encerrar o vídeo. E nos próximos vídeos virão mais informações através dos outros irmãos. Tudo bem? bem.
0: Irmãos, é, foi mais um bate-papo para tirar algumas dúvidas. Eu acredito que é assim como eu tive muitas dúvidas. E... Muitos irmãos também têm dentro da minha religião. Sei que são informações novas e que talvez choquem, mas eu estou muito satisfeita de estar abrindo a minha mente para entender muita coisa. E, como o apóstolo Paulo falava, e está lá na Bíblia, que entre o céu e a terra entre o céu e a terra, há mistérios que o homem não está preparado para saber. Eu acredito que tudo isso são os mistérios que estão se revelando mais, é, o... para ver mais união.
1: Então, para finalizar, é, o Exu é, Sete Encruzilhadas, ele apareceu, estava no meu quarto, né, conversando com a Sabrina, ele apareceu de repente, aí ele veio solicitar, ele disse que Vinha da espiritualidade para gravar esse vídeo falando sobre o ele queria incorporar em mim e vim para falar sobre um, um pouco sobre o trabalho de Exu. Né? E aí eu falei, tudo bem, vamos. E aí nós gravamos esse trabalho aí para o pessoal é, entender um pouco né, sobre o trabalho de Exu, né, que são entidades aí que são muito mal interpretadas né, por irmãos de muitas religiões. Mas não é por mal, nós entendemos que é a falta do conhecimento. Né? Então, nós estamos aqui para esclarecer, para que não haja mais esse, esse desentendimento, né? para que possa discernir né? o que realmente é um Exu de lei, o que realmente é um Exu que trabalha para Deus, trabalha para Jesus, né? um servo de Jesus, e um Exu que se diz Exu, que não tem nada de Exu, na verdade é um umba é um espírito aí descompromissado com o bem, são nossos irmãos também. No momento certo, eles vão des despertar para a realidade espiritual e é, com certeza vão vir para o lado do bem. Né? Nada que é mal dura para sempre. Né? Sempre há um momento do despertar. Então, é isso. Bom,
0: irmãos, que Deus possa nos fortalecer cada vez mais, que Ele possa trazer muita paz, que nós precisamos, vivemos num tempo de muitas lutas e que traga paz, traga harmonia. Os nossos irmãos que estão sofrendo com esse, é, vamos colocar essa pandemia do coronavírus, muitos estão partindo, que, que se consiga logo uma cura para essa para esse vírus, uma vacina, uma medicação mais eficaz e que tenhamos dias melhores, tenhamos muita paz, muita harmonia, como eu já pedi, é, e muita união. Nós precisamos, estamos num momento que tem que haver muita união entre todos, independente de religião. Que no, todos nós estejamos unidos, entendendo, cada um entendendo a religião do outro. É, nós não precisamos estar tá mudando de religião. Eu, eu, eu quero continuar sendo evangélica. A, minha, a religião da minha família, é onde eu fui criada, eu só quero abrir um pouco mais a minha mente e aprender a respeitar meu irmão. E que a gente possa buscar isso. Que o mundo está precisando disto, dessa compreensão, desse amor. Que Deus nos abençoe. Amém.